1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como TV. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos a Checo Gutiérrez, un abogado convertido en cervecero y restaurantero que encontró su pasión muy tarde. Desde su primer logo para su notaría, hasta la cerveza Bocanegra, el restaurante Milk, el Tequila de la Luz, Cadoya y ahora Hotzi, Checo ha colaborado con creativos y ha generado sus propios procesos de creación de conceptos altamente exitosos. Mismos que nos comparte en este episodio. Este capítulo es patrocinado por Herman Miller, quien en 2019 creó una sociedad muy interesante con Hey!, una marca danesa fundada en el 2002, con la ambición de fabricar muebles contemporáneos para la vida moderna. Hey, crea productos de alta calidad y bien diseñados en colaboración con algunos de los diseñadores más talentosos, curiosos y valientes del mundo. Mientras Herman Miller ayudó a Hey a cruzar el charco y tener presencia en Norteamérica, Hey aporta el gusto y la vitalidad juvenil de Escandinavia a la oferta de Herman Miller. Les voy a dejar un artículo muy interesante sobre esta sociedad en las notas de este episodio y recuerden que pueden incluir la línea de productos de Hey en sus proyectos a través de Herman Miller México. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic y el día de hoy tenemos un un invitado muy especial. No solamente porque es un gran amigo, porque hemos colaborado, sino también porque es la primera vez que tenemos en Designaholic a un invitado que no estrictamente es diseñador, arquitecto, aunque yo puedo decir que tal vez te consideraría un artista. Bienvenido, Checo Gutiérrez. Muchas
2: gracias, Jerry. Yo creo que todos somos diseñadores, ¿no? O sea, si sacamos el diseño de un trazo o de una forma, pues un taco es un diseño.
1: Exacto, y por eso decía que no estrictamente, sí. pero al final del día, tú lo que haces, pues contiene mucho diseño y creo que... También eres una persona que constantemente se está informando y constantemente está aprendiendo y constantemente se está rodeando de gente que tiene mucho input creativo constante, por decirlo así. Pero antes, creo que ya nos adelantamos mucho, me gustaría que (risa) que te presentaras. Ok,
2: pues mira, yo a mí cuando me preguntan, estaba en yo ¿qué te puedo decir? ¿Soy checo? No me gustan las etiquetas y no creo necesariamente ni merecer ni tener que sufrir una, pero, pero sí te cuento de, 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 mi, de, de, de mi pasado. Yo estudié en escuelas completamente abiertas cuando no estaba de moda, cuando no era chido, cuando más dinero era donde mandabas a los reprobados, me refiero a un Montessori, etc.
1: ¿Eres reprobado?
2: Puta, pero <risa> ahí no, porque no reprueba nadie, ¿no? Pero yo mu- mucho, o sea, mucho tiempo le reclamé a mi papá por qué me aventaba ahí cuando... Entro a un, a un modelo tradicional, porque ya no, ya no había prepas con ese formato en aquel entonces. Y pues al primer semestre donde tuve una evaluación, pues vale madre, ¿no? Y siempre le, 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 le critiqué eso, que porque ahí... Y como yo vengo de, una, de una, un lento desarrollo emocional, güey, entendí muy, muy tarde qué es lo mejor que me haber pasado. Porque aunque muy tarde encontré esta parte inquieta mía, Creo que le encontré gracias a esa estructura eh, volátil o, o, o digamos, eh, no tan rígida que, que me dio la primaria, ¿no? Entonces, pues, eh, sin saber qué hacer, eh, yo suponía que tenía que ser not- eh, abogado, porque mi mamá era abogada, mi papá era abogado, y pues yo era el heredero de un- una notaría, ¿no? Entonces, era hasta pendejo no serlo. Eh, respeto muchísimo la profesión, pero me costó muchísimo lograr hacerlo porque es algo para lo que no vengo naturalmente eh, cableado, ¿no? Pero por el contrario, si yo veía, como puedes ver, lo bien tu meme de lo del Washington Post, <risa> si yo veo que la ventana está chueca, voy y la muevo. Pero nunca estudié para eso, ¿no? Entonces, este, así soy, soy abogado, soy notario. Eh, la, la gastronomía fue lo primero que me hizo, que me despertó la curiosidad de ver más allá de, un, de una cosa que creo que tu mundo es así, ¿no? el mundo creativo es ir más allá, y ahí me empecé a comer, empecé a tomar vino, empecé a preguntar de dónde vienen las cosas, empecé a ver que hay un diseño de menú, ¿no? O sea, empiezas por cierta cosa, y me empecé a clavar, y ahí creo que de cierta manera detonó mi lado creativo, aunque me confieso, el primer acto que hice como notario no fue sacar un libro, fue hacer un logo cabr- necesitaba que mi notaría no tuviera el aguilita arriba como todos los juzgados como el IMSS. entonces sin saberlo no yo, decía, yo quiero algo que me identifique a mí y mi pretexto era que yo quería identificar mi folder por, este, más fácil que otros no y pues bueno empiezo en la gastronomía empiezo a rodear de gente que no necesariamente es tan rígida como el medio del notario que es un medio muy pues de, de muchísimo respeto de muchísimo cuidado te equivocas y, y afectas a alguien y eres copartícipe del error. Entonces, son cosas que hay muy poco margen a, a ser creativo. Y ahí es donde creo que nace un boom en mí por siempre querer eh, cambiar todo. Eh,
1: o hacerle de pedo.
2: O oh, sí, como lo quiero ver. Mi hija lo dice berrinche, ¿eh? tú le más genialidad, ¿verdad? <risa> <risa> Pero sí, y bueno... Eh, Estando en esto, en la notaría regalábamos una botella de vino en Navidad a los clientes importantes y conozco un güey que es cerveza. Y entonces le digo, oye, ¿no me puede hacer a mí un batch para regalar cerveza? Sí, claro. Y ya andaba yo con, eh, con, con amigos, pues arquitectos a través de la gastronomía, con María Sada, con Lucas, ese. ya estaba ahí el Boronas, ¿no? Digo de lejos, pero ahí estaban, Vicky. Y conozco a Vicky para que me le dieran identidad a la cerveza. No se podía amar Notaría Pública 104. Era una pendejada, ¿no? Bueno, para mí. Y creo que ahí sí fue donde dije, bolas, güey. Esto es lo que me gusta. Y ahí creo que fue donde metí un pie al charco este de crear. Pero ya, de, te, ya desde, ten, desde, ten, está más grande que tú, güey. Tenía 36 años ya.
1: <risa> yo tengo 37.
2: Ah, bueno. Este, tu desde
1: vuelo. esa primera cerveza artesanal que Vicky le dio... Que Vicky le dio... Branding, por decirlo así. Vicky de Fundadora del Estudio Futura, Ajá. gran diseñadora de aquí de Monterrey. Eh, ya se llamaba Boca Negra. ¿Cómo salió el nombre Boca Negra?
2: Por diseño. Y ahí te va por qué. Porque creo que el diseño puede no, no vivir en una imagen. Eh, a ver si no me matan tus, tus puristas del diseño. Pero llega conmigo y me dice, aparte la conoces, ¿no? Es una mujer imponente. A mí la conexión mental me puede, como te lo he contado contigo, o sea, no, no tiene que ser nada, ni siquiera una conexión mental me, me, me nutre. Entonces, desde que llega con una actitud padre muy distinta a lo que yo pensaba, obviamente yo llevaba más cuernillas y dos corbatas y ya sabes, ¿no? Traje la chinga.
1: Tú se, seguías en notario mode.
2: Seguí en el papel de Harvey Spector con pancita, ¿no? <risa> y llega y me dice, oye, ¿qué van a hacer? el cuento y me dijo, ¿para ti qué es la cerveza? Un premio. Son las 8 de la noche, me acuerdo que había un tráfico de la chingada donde íbamos. Entonces, es pues un premio. ¿Qué quieres premiar? El esfuerzo. Y ahí, en, en, esa, en ese discurso, nace el diseño de la personalidad, de la filosofía, que rige o debería regir hoy a Boca Negra. El nombre es una vertiente, el nombre es el ejemplo que, que, que encontramos, o que encontró Vicky, porque no fui yo, y a Iván, para para ejemplificarlo, porque Francisco González Bocanegra fue quien hizo la letra del himno, pero los bombos y platillos se los dieron a Jaime Nuno en su momento. Entonces, su esposa, después de su muerte, lucha para que den ese reconocimiento. Entonces, Bocanegra, el diseño conceptual es un premio al esfuerzo, y el nombre es como para premiar a la gente que el esfuerzo le fue robado de la... Del, del reconocimiento, ¿no? Es como, así empieza, ¿no? Desde ahí el diseño.
1: Y creo que también, o sea, el tema de, porque después esa fue una línea narrativa que continuó con la marca, creo que hasta la fecha, ¿no? Este tema del esfuerzo y este tema, y este, este, esta vibra también se sintió muy regia, de alguna manera.
2: Sí, de hecho, ahí entrando en temas de aplicación de diseño, que espero no tener la osadía de hablar de eso porque me van a hacer caca, pero tampoco sé hacer cerveza, entonces no, 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 no es tan sí, malo. Sí, tú, tú tranquilo, aquí
1: dice que es un... Pues ahí
2: ya tenía el look un poco industrial, ya tenía granes como para traerle un poquito esa parte de fundidora, ¿no? O sea, sí tenía aspectos visuales que te llevan hacia la industria montana y la industria montana siendo un, una, un volcán, una erupción del esfuerzo, ¿no? O sea, la industria es un resultado, no es un mensaje, ¿no? Y claro que siempre el mensaje... Yo lo, lo, y lo sigo diciendo, espero nunca vender con un bikini o con un músculo o un vato, ¿no? Espero que tenga mucho más argumentos lo que hago para conectar con la gente. Y para mí, pues, qué más padre que en una una tierra de de que todo se ha batallado y que han nacido muchísimos emprendedores, qué mejor que hablar de eso, ¿no?
1: Y además, o sea, otra de las cosas que, que, que creo que va junto con esa vibra es también tu personalidad, o sea, esta personalidad de hustler. Yo me acuerdo de esas imágenes de Checo siempre cargando una caja de boca negra, tocando puertas, presente en todos lugares, poniéndose la camiseta como hoy es la camiseta de Hotzi, que es tu proyecto más reciente, que también espero que platiquemos de eso en en un momento. Entonces también creo que hay ciertas, ciertas cosas que tienen que ver contigo que siempre veo en cada uno de tus proyectos.
2: Pues es algo que me asusta, porque sin duda pues si me puedo comparar con un fotógrafo, con ya uno, o con un pintor sin poner nombre, pues vas a ver que es de él, ¿no? Pero yo sí qu- quisiera, no quisiera ser el, el... A ver si no me pones Pip por entrar en política. No quiero ser el Mauricio de San Pedro. Quisiera mm-hmm. ser, hacer algo y que pudiera durar por siempre.
1: Uh-huh.
2: A pesar de mí. Claro. O sea, que, que si, si lo que yo hago no vive cuando no esté, probablemente no hice nada. Y sé que soy muy fuerte... En, en el involucramiento y a veces en lo que no suelto las cosas, y me da, y me da miedo que cuando yo me vaya, no vivan, por, por haberlas yo amarrado tanto a mí, ¿no? Pero, por un lado, me enorgullece que tengan una esencia mía, pero no quiero, que se, no quiero ser esclavo de ellas, o al revés, porque entonces no hice nada.
1: Eso me parece genial. Y bueno, eh, o sea, platicando un poco más de, de Boca Negra para poder platicar de todos los otros proyectos, que sí. creo que hay, hay mucho de donde, mucha tela de que cortar contigo. Boca Negra fue una, o sea, hoy en día platicamos de cervezas artesanales y hay miles o cientos, no sé, tú, tú tendrás el dato creo, de la industria. Creo
2: que en el, en el país miles y en el mundo
1: claro millones probablemente. Pero cuando empezaste Boca Negra hace 10 años, ¿cuánto? 2011 tiempo? para 12. 2000, sí. o sea, hace como 10 años más sí. o menos pues no era tan común. Yo creo que estaba tal vez eh, Minerva, tal vez estaba...
2: Habíamos cuatro en la ciudad, que por suerte todas siguen. Minerva era y es eh, la referente, digamos, en volumen. Exacto. Porque probablemente a alguien no le gusta y me encanta, pero es la que más vende, la que más presencia tiene, es la que más eh, se ha cuidado también en temas de que su tamaño no le afecte a su, uh-huh. a su calidad. En, en el país estaba al menos Minerva Tempus, que yo las veía calavera, que me encantaba, de hecho fue por una por las que yo, yo empecé a querer esto, Cucapá, también estaba, de hecho la, 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 la importada, la traía ahí, un ahí. amigo de, de, de Mexicali y la vendía acá, y es, estábamos propaganda, estaba Albur, estaba Brachino, Bra, Bra, Bra que sigue Bracino, y nosotros, cuando menos, me refiero... Sí con una etiqueta y una caja puesta en alguna en aquel, ¿no?
1: Sí, o sea, artesanal, pero ya comercializándose, en el mercado. ¿no?
2: Porque y... había también el chavo que a mí me la hizo, eh, Jaime, Jaime Luis Cantú, ahora tiene su cervecería, pero él ya sí en su casa, entonces había esfuerzos por ahí de, de cosas así. Había pocas, sí.
1: Uh-huh. ¿no? Y entonces tú decides con esta experiencia de tu notaría hacer tu cerveza artesanal cuando no, no era algo común hacer una cerveza artesanal... Tiene socios en sí. ese primer en ese primer proyecto. En todos. Que esos socios de Boca Negra incluían a Guillermo González Beristain del Grupo Pangea.
2: Ajá. Y Humberto Falcón también empezó con nosotros, que ahora tiene pues, María Tinto y Sin Border, una cosa increíble, Valero,
1: uh-huh.
2: eh, Libre Wine Market. Es un güey admirable, igual que Guillermo, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues estas tres personalidades dicen vamos a una cerveza artesanal y es un camino de 10 años y a los cuantos años... Eh, ¿Se consolida la marca o cómo fue esa historia de de Boca Negra? Te
2: la cuento así bien, bien, eh, tratando de ser muy claro. Empezamos literal, eh, creo que cada uno tuvo su aportación. Y hablo ahorita de que Guillermo dijo, yo no voy a meter un producto que me explote en la bodega como algún otro. Y lo digo porque cuando tú haces algo en tu casa, no eres ingeniero en alimentos, no eres brewmaster pues hay ciertos riesgos con producto vivo, como una fermentación, ¿no? Entonces, el buscar la calidad, y voy a decir esto con vergüenza, ¿no? Que la mejor carne para estandarización sea angus, es porque en el México no hay buenas. A veces surgen variaciones de calidad, que ya no va a pasar en un futuro, ¿no? Pero, Guillermo, uh-huh. era muy estricto eso. Entonces, ¿qué hicimos? Buscar una planta que no podíamos comprar, que nos la produjera, que estuviera pasteurizada. La pasteurización es la violación de eh, cierto, cierta corriente de productores de cerveza y es la estandarización de otra corriente que busca más estandarización, ¿no? Y te lo digo, ¿por qué? Porque es difícil que mandes una, una cerveza de Tijuana a Mérida en un camión con distintos topes, digo, picos de, de, de calor y de frío y que aguante el viaje. Entonces, eh, nosotros ahí fue donde, donde tomamos el camino de buscar una planta que nos diera eso y eso creo que fue un gran acierto de Guillermo porque nos permitió entrar en muchas partes que no hubiéramos entrado si no hubiéramos tenido la calidad que te da una planta. Claro. Inversión. Calidad no me refiero que si está bueno o está mala, esos son subjetivos. Que pueda aguantar picos de calor, que esté pasteurizada. ¿no? Exacto. Porque para no pasteurizar requieres levadura con un control impresionante, un equipo muy cañón para que no se meta más bacteria y tomando un atrevimiento y espero no ofender a nadie. Dudo que haya habido alguna que cumpliera con las características claro. a quinteday ¿no?
1: Sí. Y además, o sea, todo este tema de, o sea, pro, desde el principio fue un proyecto serio porque pues apostaste por el diseño, o sea, era una cerveza y yo me acuerdo, yo, yo la tomo desde probablemente hace 10 años, eh, era la cerveza de los diseñadores, por decirlo así, porque pues ahí mucho tenía que ver que estábamos en Monterrey, que la diseñó un estudio de Monterrey, que estaba muy buena, que era artesanal, etcétera, etcétera. Y se combina también como un momento, creo que Boca Negra se inserta en un momento de la explosión del diseño en Monterrey.
2: Yo puedo atreverme a, exp- a ampliar más. La expresión artística volvió a tener una ola como la tuvo en los ochentas, platicamos de esto, no fue nada más el diseño, la fotografía, el arte, los ilustradores, el diseño gráfico, el industrial. Los festivales de música. La, o sea, todo es que... ¡boom! O sea, Monterrey ya no somos... Un, me pongo el chinito y eso. O sea, ya no somos unos pendejos jugando a, jugando a nada. Estamos haciendo cosas increíbles. Dudo que Boca hubiera podido existir sin esa ola de diseñadores como la tuya, como la, Sebastián y, y Vicky pero tampoco sin la ola de gastronomía que empujó pues Guillermo y la fluya nueva y el chef Herrera y, y todos los subsecuentes, ¿no? Que, que antes para comer en Monterrey bien, pues había cinco o seis cosas. Y después llega la expresión, yo que si puedo llamarlo así, que es expresión, cómo me traigo yo algo que me gustó en otra parte y, y la elaboro aquí. Creo que eso, y fíjate, nunca lo había analizado en ese momento, nunca lo había analizado de esa manera, perdón. No fue el boom de la cerveza. Creo que lo que más apoyó a Bocanegra fue el boom de la expresión. Ahí nació pues, el despertar de Chuy y Pintos y, y, claro. y pues todo lo que conlleva, ¿no?
1: Sí, eso me parece fascinante. Y bueno, nada más para cerrar el capítulo de Bocanega, por decirlo así, eh, pasan X años y, y sucede algo muy importante en la historia de la cerveza, que es eh, una adquisición, ¿o cómo le llamarías?
2: Sí, es una sociedad disfrazada como tú quieras, a final de cuentas, Nos asociamos con ellos, hubo una (risa) una contraprestación. ¿Con? Con con ABI, que es es la filial de Modelo. Lo digo de esta manera porque fue un esfuerzo global del grupo. Obviamente aquí fue a través de Modelo. Fue los dos años, dos años y cachito. A los dos años nos nos viene un chavo, Thomas Blake, otra vez diseño. Por eso se llamaba Blake el restaurante que tronó como un palomita en una boleda. Como un tema de ponerle un, un gracias a quien nos descubrió. Y nos cuenta que si nos pregunta, ¿quieres tener socios? Y dije, no, más ¿por qué chingos quiero socios? No entendía, ¿no? Y seis meses después se consumó, fue en 2015, en diciembre. Entonces fue dos años y medio después de que, de que nació,
1: ¿no? Bien, y, y a partir de ahí yo creo que, digo, viene desde la notaría, pero con el buen ejemplo de, de Boca Negra se queda como, como esta, el diseño es parte de mis proyectos. Y lo veo una y otra vez. Después de Boca Negra o durante Boca Negra, Sacaste un tequila, hiciste sí. un vino, o sea, y como que en el tema de bebidas tienes varios proyectos que, que todos tienen un branding increíble, ¿no?
2: Sí, eh, creo que y me voy a regresar tantito porque creo que vale la pena esta mención. Pablo Leva y Humberto Garza los conoces de la sociedad en su momento. Yo les, yo decía, porque cuando nos empezó a ir bien, yo dije, a mí no me puede ir bien, yo soy un pendejo. Me corrieron de las universidades y de las prepas, déjame acerco con un consultor. Y yo siempre le decía, no voy a hablar de cerveza. Otra vez diseño. Uh-huh. No voy a hablar de cerveza. Yo no voy a decir Boca Negra por sus granos y sus... No. Y Pablo creyó en mí. Este güey me corrió me dijo, no puedes crear una campaña ni una estrategia comercial pensando que Boca Negra no es cerveza. Y por el contrario, Pablo creyó en mí. Hicimos una serie de documentales de gente hablando de por qué le gusta lo que hace. Y creo que ahí entendí que todo lo que haga... voy a un un punto, no soy tan, tan pendejo (risa) por eso todo lo que hago después sé que es bien importante que tenga un alma, que tenga una esencia poder escribir una monografía como si fuera una persona un un producto y y sí por eso tienen tienen lo que dices, ¿no?
1: Genial, y y bueno nada más para hablar de estos otros proyectos uno es Tequila de la Luz
2: el el primero en orden cronológico que sale, que surge es Milk Okay. Eh, y te cuento su diseño. O sea, yo estaba con mis hijos de viaje en, en Nueva York y veo en esas tiendas donde encuentras desde sex toys hasta postcards. y Un y,
1: Spencer y, Gifts, una pe, cosa así. Peor,
2: güey. Fue en Times Square, una madre de esas. ¿no? Imanes <risas> para el refri, güey, ya sabes, ¿no, güey? Y veo un, un uh, Billboard de Harvey Milk. Uh-huh.
1: Harvey Milk. Es este político eh, gay de San Francisco que tiene...
2: Fue el primer gay electo en la historia de Estados Unidos. Exacto. Pero otra vez diseño, hoy lo veo y entiendo que saqué de ahí, yo sin saberlo. Y nada más dije, ah, Milk, algún día voy a hacer algo con ese nombre. Entonces, eh, yo quería hacer algo eh, en Monterrey que no fuera una plaza, quería hacer una, una, una gastronomía que fuera la mejor de la ciudad, pero que pudiera ir más gente que Tanaka o Pangea, que no digo que sean caros, sino que tienen insumos que no permiten eh, ser tan accesibles, ¿no? Es otro concepto. Es otro concepto, pero no quiero... Admiro mucho a los dos como para decirles caros, ¿no? Sino que <risa> tienen este, <risa> no, pues, atunes que ayer estaban nadando, pues tienen otra opción. Entonces surge el Centrito porque creo que... Otra vez diseño, güey. Yo quería ser uno de esos imbéciles que iba a creer que el Centrito podía ser un barrio de diseñadores como hoy pasa.
1: Y para los que no son de Monterrey, porque nos escucha mucha gente de otras partes, el, es, el centrito es, es como... Es donde están
2: las zapaterías de niños, las cerrajerías, donde arreglan las licuadoras de la zona más cara de la ciudad. De San Pedro. De San Pedro. Se repite en León, en, la, en, Interlo- en, la, en Lomas, en las Lomas en, tienen este Prado, Prado Norte, Norte
1: que es lo mismo. Es una especie de Prado Norte.
2: Es un, es un huevito que sigue vigente con cosas viejas y construcciones que ya no se pueden ir. Y se, y se vuelve un sojo mexicano no uh-huh. en donde pueden ser tres chavos, no como tú, pero como tú, hace 10 años, que acaban de salir, que no son de aquí, que quieren quedarse, que quieren vivir donde puedan hacer cosas caminando y no pagar 40 mil pesos de renta. ¿no? Entonces,
1: y que los antros estén cerca.
2: Y que las cosas estén cerca.
1: <risa> Exactamente. <risa> Digo, yo, yo pensando en yo de hace 10 años.
2: Sí, claro. Entonces, pues, que era un lugar a pie de calle, que fuera un vecino, no un intruso, o sea, que no tuviera un anuncio por fuera, que no tuviera cocinas Entonces, nace Milk como tal.
1: Que ese concepto en Monterrey es raro. O sea, la gente que nos escucha de de la Ciudad de México, que nos escuchan de Guadalajara, que caminan por la Americana o que caminan por la Roma, la Condesa, pues es muy común allá. Pero aquí en Monterrey no lo es. no
2: tenemos la fortuna de los palreales, por desgracia, ¿no? Sí. (ríe) Y luego la parte estética de Milk era por... ¿Te acuerdas? Bueno, tú estabas creo que ni en planes, güey, pero cuando lleva el dentista, güey, eran las, las ventanas pintadas con oro, ¿no? Sí. Y de ahí nace la gráfica, que hoy son las, los tattoo shops y las barberías, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, así nace, nace Milk, nace por hacer ciudad, y creo que hoy es a lo que más nos esforzamos por lograr, y creo que ya después de casi cuatro, cuatro años ya, pues es una, es una cosa bien padre, ¿no?
1: Y también es una cosa que exportaste, porque ya está en la... Para los que no escuchan en la Ciudad de México, tienen que pasar ahí en, en Colima.
2: Colima 159, ahí sí. Ahí
1: en el sótano de, de este edificio como neoclásico que está <risa> insertado en, en, en Colima. Eh, que está genial también, con unas sillas de Van Buren, que según entendí conseguiste... <risa> en la Lagunilla. En la Lagunilla.
2: Otra vez diseño. Cuando yo pongo esto sin saber, o sea, creo que ahorita ya tengo una una metodología, siempre busco una canción, una persona, una época, una tipografía, que, que de, dónde, de dónde salir, y empiezas a ver que haga sentido, y en aquel entonces, Milk era textura, Milk era Johnny Cash, entonces, tenía que tener cosas usadas, no por eso la lagunilla, eh, también creo que el involucrarme, bueno, tengo una frase, no el dinero mata las ideas, si yo contrato a Jorge Diego y a Wey. la jadid para que me hagan todo, creo que va a quedar un lugar sin alma, ¿no? Aunque probablemente salgan más revistas que Maril cabrón, ¿no? Pero yo no puedo involucrarme. O sea, creo que tengo que involucrarme y por eso salieron cesillas ¿no? Que yo no sé de quién eran y me costaron mil pesos cada una. Wey.
1: Sí, y aparte de seguro... <risa> No soy el primero que te dice, no mames, tienes sillas de bambiura en tu restaurante.
2: Sí, pero pero, fue fue un garbanzo de libra, ¿no?
1: Sí, no, me parece genial. Aparte, creo que esto que hablas de dar una personalidad a un lugar se nota, porque también, pues en tus otros proyectos tienen... Digo, para mí es algo muy interesante, porque al conocerte, veo que todos los proyectos tienen algo de ti, pero también veo que todos los proyectos tienen algo... Diferente, un concepto diferente muy fuerte. Que, por ejemplo, cruzando la. hablando de construcción de, de ciudad. Claro. Pones Milk ahí en, en el centrito. Y poco tiempo después, enfrente. Cadollia. Pones Cadoya, que es un restaurante de ramen. Lo opuesto, ¿no? Digo. Es, o
2: sea, es, lo opuesto en el sentido gráfico. Perdón.
1: Claro, no, pero de nuevo. Es lo opuesto que Milk, que es algo diferente a Milk, pero también es, es algo que tiene personalidad fuerte, que está construyendo ciudad y que sigue con estos valores que estás intentando insertar en tus proyectos.
2: Sí, es, y para quien no conozca, es un lugar que, que vende eh, ramen y ramen y sacaya. La pandemia nos hizo tomar muchas eh, concesiones que no habíamos dado, pero está igual, está sin, sin anuncios, eh, limpio, con pusimos árboles en lugar de anuncios, es un lugar enfrente que vende comida japonesa, ¿no? Y yo creo que, que sí va, creo que eh, me encanta, o sea, si, si, si yo pudiera vivir en el centrito sin duda, si pudiera me refiero, la oferta que, que hiciste está configurada para un, para un grupo más joven con menos con menos hijos, ¿no? Sí. No digo que no pueda porque X, ¿no? <risa> Pero güey, ahora donde, donde viven estos güeyes de, ¿cómo se llama el Parola y, sí. y Rafa. Ajá, ¿No? y Pato. Y, no, y, y, y René bien, ¿no? Ajá güey, está hermoso ese, creo que el centrito para mí es, es algo que va a explotar muy bien, y hay que ver cuál sigue, porque pr- pronto se va a acabar, ¿no?
1: Exacto, y, y creo que eso es también parte de, de esta como visión, ¿no? de tú sa- O sea, tú nada más estás pensando en dónde pongo algo hoy, sino dónde puedo poner algo mañana.
2: Sí, creo y... que so- somos como, como pinches montoneros, ¿no? O sea, me preguntabas de las fuentes del centro, me encanta la purísima, creo que no soy el único, siento que me encanta porque vi que tú fuiste y luego ves que fue el halo eh, monumento. Creo que es una construcción de microinformación que recibimos de quien admiramos y seguimos, ¿no? Creo. Pues sí, ser. la
1: Purísima es, es otro de estos barrios, distritos que está pegado ahí en el centro de, de Monterrey, que también últimamente se ha estado urbanizando de una manera interesante. Eh, estamos en Tampiquito. Sé que también tienes un proyecto por aquí, por Tampiquito.
2: A ver si no me linchan ustedes. güey No, para <risa> nada.
1: Bienvenidos todos al barrio. <risa> sí. Pero bueno, y tu tercer esfuerzo restaurantero es el Hot que Chi. nació en la pandemia, que también se me hace una historia increíble.
2: Bueno, eh, sí, Cadoya bueno, es este lugar de ramen y ya Un ramen para que me entiendas nuestro, porque hay muchos. Son ocho horas de para hacerle más el caldo, ¿no? Se lleva mucho cuidado y parte del cuidado es complicado mandarlo, porque sí. si tú dejas un caldo de cadoya que se caliente, que se enfríe, no. pues se cuaja por el colágeno que tiene, ¿no? Claro. Entonces, pues llega el cierre, eh, en junta con el municipio, muchos restauranteros, de manera eh, que común, ah, vamos a cerrar, ¿no? Pues cierra... No somos un grupo que tenemos 100 lugares atrás ni, ni nada para que, nos, para que nos mantenga. Y creo que ahí nace lo peor que nos ha pasado en la historia del mundo, del mundo hoy vivo, ¿no? La incertidumbre, güey. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Se muere mi papá? ¿Voy a poder trabajar? ¿No? O sea, ¿qué sigue, no? Creo que te da más miedo lo, lo incierto que la amenaza, ¿no? Exacto. Y pues bueno, parte era cerrar, pero teníamos eh, empleados ahí, empleados con los que yo convivo todos los días, Y no puedo ver como una carga laboral, sino que, ay, güey, se llama Jorge, se llama Adrián, ¿no? Se llama Kari, no Y y,
1: y más como tú los operas, que estás ahí todo el día, o bueno, gran parte del día. Y parte de de, de estos lugares, pues es que ahí está Checo, ¿no? Y que Checo conoce a la gente y que Checo te atiende a veces también.
2: Y entonces para mí no era fácil, pues córrelo, se chingó, pues ¿cómo, güey? O sea, entonces teníamos, por suerte, una reserva ahí de, de, de lana... Eh, que nos permitió estar abiertos algunos meses y se nos ocurrió con el grupo en conjunto decir, oye, a ver, ¿qué hacemos, güey? Nos paramos y a ver qué pasa, pero este rollo nos dura X tiempo y se acaba, compadre, ¿sabes dónde vivo? Y pues te voy dando tenis para que vendas, güey, porque no hay dinero, güey. Sí. no o, sea, o le metemos huevos. ¿Qué es meterle huevos? Yo ya tenía ganas de hacer un Nashville Style Chicken porque ya mi, mi hermana en ahí. De hecho, ya está mi hija ahorita.
1: Y allá... Nashville, Tennessee. A Nashville, Tennessee. ¿Y cómo es el Nashville Style Chicken? Allá güey.
2: En el sur de California, en la parte esta... Y, y me, voy a, me voy a sentir mal comentar. Donde hubo mucha opresión al negro. Donde hubo más esclavitud. En esta parte sureste de Estados Unidos. El fried chicken es hasta un término ofensivo. Porque era lo que comían... Eh, los pobres, por así decirlo, ¿no? Llámese pobres, latinos y negros, ¿no? Entonces, eh, es fuertísimo. Y ahora que, pues ya, por suerte, dejamos las cavernas. Y, y, y fuimos humanos todos. Sí, cabrón, va, no mames? Eh, Nacen las variantes de esto. Y se dice que en... Hay uno que se llama Prince. Que llega a su casa, güey, bien pedo. Y, se, y su vieja le echa un chingo de cayenne pepper al, al, al pollo para que cene. Y le encanta, güey. Y, y surge... El, el Hot Nashville Chicken, ¿no?
1: Que, que me encanta esa historia porque en Estados Unidos, o sea, cuando viajo a Estados Unidos, por lo general busco un Chicken and Waffles, un buen okay. Chicken and Waffles. Ese y, creo
2: que es de Los Ángeles, güey.
1: No, de, de hecho es de Harlem. Ah, caray. Y Pero era lo mismo, o sea, la gente afroamericana que salía hasta altas horas de la noche a enfiestarse en esos <ríe> bares de jazz loquísimos. Su after, ya en mañanero, se juntó era exacto. Lo,
2: lo que sobró la cena con el desayuno. Prácticamente. <risa> Diseño. Otra vez, ¿no? Experiencias. <risa> sí. Entonces, eh, hay un caso increíble que se llama Haribis, que ya es el hipster eh, blanco interpretando el, el Hot Chicken Sango. Esto es un lugar puesto, un lugar eh, que me marcó porque me dice mi hermana, ese que hay que venir y veo fila, güey. Como vacunación, cabrón.
1: Como todos los lugares, o sea, va, vas a, vas a Austin y te dice tienes que ir a Frankie's al barbecue y sí. es una fila terrible, ¿no? Y vas a, o sea, sabes que es un lugar bueno. No me acuerdo cuál es el lugar del, del Chicken and Waffles de Los Ángeles que me gusta, pero también, también hay, un, hay, hay una uno, fila enorme. Hay uno parecido, ¿no?
2: Y pues siguiente día. Y la gente la hace. Soy tempranero. Dije, yo no hago fila, con Venga, a las nueve y media, a las diez. Ya había fila, cabrón. <risa> <risa> bueno, hice la fila. Y otra vez el diseño, ya no es un lugar como estos que fui, que es como ir a las comadres, güey, que es, es, que es como ir al al que es un lugar donde está la cocina y no hay nada más, su diseño, su historia, ¿no? O sea, su tradición, que esté la dueña que lo hizo, y este güey pues ya le puso ondita, ya pide de alguna manera, o sea, hay, hay, un, hay un journey, desde cuando entras, como pides, hay una playlist, hay una, hay una sensación, hay, un, hay diseño gráfico, y me encantó, y pues por fin literal, soy huevudo, si no hubiera metido metido huevos a lo que hago, nunca hubiera hecho nada, porque no tengo talento para hacer nada de lo que he hecho hoy. Entonces, ¿nos la jugamos? Nos la jugamos. Vamos a hacer esto. Y también me gusta mucho saber que venimos cargados para más. Y me dice Gustavo, que lo conoce el chef. Pero ¿cómo? El viernes empezamos, cabrón. ¿Cómo? El viernes, cabrón. No, es que no tengo receta. Me meto, ya hemos hecho un chicken, un un hot chicken en, en Blake en un restaurant week. Piu la receta dije, aquí está, cabrón. Y una de Google, güey, ahí está tu receta. Ya sabía que no le iba a hacer, güey. Pues salió grandiosamente la ranch, que era la que más te gustaba, uh-huh. <ríe> supongo. Y nace en este primer fin y la idea era que el 60% de la venta se fuera para que ellos ganaran, eh, ganaran eso como parte de la propina que dejaron de, de percibir, ¿no? El,
1: equi- el equipo de todo el restaurante.
2: Te tocó verlo, creo que fuiste los primeros que fuiste ahí.
1: No, pues a mí me dices, hot chicken <ríe> y vámonos. Entonces...
2: Creo que nos, nos regaló primero salido de nuestras casas a esperar que algo pase, a luchar por nosotros. Todos tuvieron un mayor ingreso. Eh, hoy han crecido dentro del grupo. Algunos son socios ahora del proyecto, porque creo que es, es justicia. No es que yo sea en buena onda, no, güey, pues lo hicimos todos, ¿no? Y bueno, le fue también que hoy ya tiene una sucursal. Eh, involucré a otro diseñador, que, que Juanjo estudió comunicación más que diseño. Eh, Juan José Aldívar, que lo conoces, Claro. para cuidar ahora sí el diseño, porque yo o sea, el diseño de Hotzi lo veo más como un sistema de marca, como una, par- una parte gráfica, ¿no?
1: Sí, y, y es un proyecto con una personalidad muy diferente. Es un proyecto, como tú le dices, ¿no? Pandémico, sí. que que una de las cosas que más me han fascinado de verlo de cerca es ver cómo Vas prototipando e iterando y cambiando y moviéndole. Y no eres, o sea, y no ha sido este proyecto de aquí estás, de les gusta o no, esto es mi propuesta. Sino que ha sido, escuchas a la gente, entiendes tus procesos.
2: Me junto con los más chingones, como contigo. <risa>
1: <risa> digo, ahí yo te ayudé con, el, con un sí. par de cosas. Y, y por eso mismo te digo que, que ha sido fascinante ver cómo este proceso de creación. Al punto que ahorita ya estás buscando... Eh, fondeo para hacer no sé cuántas sucursales.
2: Pues siempre digo que voy a tener mil, precisamente porque la burla me me nutre. Y aparte, güey, si pongo diez, ya chingué, güey. O sea, prefiero soñar grande y fracasar que soñar chico y lograrla. Porque si lo logro, creo que es una... es un síntoma o un mensaje que se podía más, ¿no?
1: Me encanta. Ahora, eh, digo, ya hablamos de bebidas, ya hablamos de restaurantes, de experiencias, y... Sí, yo creo que sin querer, queriendo, sacas estos puntos, estas palabras claves en el proceso de diseño, ¿no? Hablaste de un journey, sí. hablaste de, de este tipo de cosas. Eh, y por eso te quería tener aquí en, en el podcast, ¿no? Porque creo que, como tú decías al principio, todos somos diseñadores de una u otra manera. Y el chiste es, pues, tener como esa, lo que le llaman creative confidence, ¿no? De, de vamos a hacer algo chingón, lo haga yo, me junte con alguien, pero es como... Estos objetivos e ideales de hacer las cosas bien hechas, porque lamentablemente lo hemos visto mucho en México. Gente que puede hacer cosas chingonas opta por hacer las cosas fáciles. Eh, me gustaría que nos compartas qué has aprendido. Yo sé que muchas cosas, no pero qué aprendizaje te gustaría compartir con, con nuestra audiencia? Pues yo creo que dos. Aviéntate fracasar
2: es el mejor maestro y creo que el fracaso no existe como tal, el fracaso no es no empezar, ahora que tengo un grupo ya no he sido solo, siempre les digo vamos a empezar güey es que no estamos listos, está ah, bueno güey pero si no empezamos menos, creo que un mensaje es aviéntate, yo tengo hasta una frase que es equivócate más, equivócate mejor, porque si fracasaste aprendiste, y la otra, creo que es algo que lo podemos ver, es que todo lo que admiramos, así, de lo que sea, si tú ves quién lo hizo, probablemente lo conoces, güey. O sea, yo he visto cosas tuyas que digo, no mames, güey, fue, fue JD. Entonces, ¿Por qué no puedo soñar tan grande como, como saber que, que, digo, usando el ejemplo más estúpido del mundo, ¿no? Que la compañía más grande de la historia del universo empezó con un pendejo vendiendo libros en su casa, ¿no? O sea, creo que son venimos con todo lo que necesitamos para hacer lo que más admiramos, ¿no? Me encanta.
1: Y, y bueno, ¿cuáles son tus sueños? Ya con, con tanto que has logrado y con estos objetivos,
2: a ver si no más cuando a ya son
1: objetivos... A ver
2: si no más llorar, güey.
1: <risa> los objetivos no son sueños, ¿no? Son creo que objetivos claros. Quieres Póremelo. abrir mil, pero ¿cuáles son tus sueños?
2: Creo que mis mi sueños es ver a mis hijos como los veo hoy. Mis sueños ellos aquellos... ¿Patinando? Co-
1: eh, patinando. Ayer,
2: <risa> ayer, vi, digo, porque ayer vi que mi hija llevó a mi hijo a Loma Lima y estaba pintando una banqueta mis sueños que mis hijos encuentren eso que los que los que los permita ser libres, que los pueden ser plenos, whatever that fucking means. Eh, nunca era un sueño como un objetivo menos monetario ni, 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 ni profesional. Y es eso. Si tiene, que, si, si tiene que acabar en el tema de diseño, es, pues me encantaría eh, que algo que yo haga pueda ser como un, como un, un calzador que todo mundo, todo mundo le encuentre un valor en el futuro, ¿no?
1: Y, y ya hablando de, de estos objetos, digo, tú y yo hemos tenido muchas conversaciones últimamente de sonido, de equipo de sonido, eh, pero no sé si, si tu objeto favorito es algo que tiene que ver con el sonido o cuál sería tu objeto favorito.
2: Leí la pregunta y estaba esperando que te la brincaras.
1: <risa>
2: porque, porque no, no, no sé que me guste una cosa, pero para respetar tu, tu, tu formato...
1: Que no, que no ha sido, o sea, nos hemos brincado muchas cosas por este tanto, ¿eh?
2: Lo que me limita, no, 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 no me es fácil resolverlo, pero si tú eres un objeto preferido, tendría que ser una herramienta para crear. No algo que ya está hecho y que me dé todo, sino prefiero algo que me abra la puerta para poder seguir haciendo cosas. No te quiero decir, si sí tengo miles, pero no, no te quiero decir el iPhone, porque está ahí llegó, ¿no? O sea, sí. si pudiera ser así un magic tool de Bob the Builder para poder hacer cosas. Ese era mi objeto favorito. Ok. Bueno, uno hacía un hand tool.
1: <risa> y para terminar, eh, ¿alguna recomendación de libro, de música, de series, de podcast? Y, y, ¿qué, ¿qué, que, es lo, que, ¿Qué es lo que últimamente te ha estado llamando la atención?
2: Yo no, yo no tengo la paciencia de acabar un podcast. Nunca he escuchado uno ni siquiera en los que he salido. Pero creo que mi consejo es nut- nutrirse de todos lados. O sea, aquí tienes, no sé, 300 libros yo probablemente tengo 10 años sin terminar un libro, pero creo que te puedes nutrir de cualquier parte, de cualquier cosa, ¿no? O sea...
1: ¿Qué es algo reciente que te ha nutrido?
2: Eh, el centro de Monterrey. La estética mid-century con estos anuncios que salen, eh, digo, te los puedo enseñar, pero no se van a ver. <risa> pero este mid-century, eh, la arquitectura, como el edificio que está enfrente la Gandhi sobre Hidalgo, en la calle paralela a Díaz. Eso me ha nutrido cabrón. De hecho, creo que ya sacamos un logo de ahí. De repente, una que se llama un Cactus del Desierto, ¿cómo, cómo, cómo se llama? Que es como un, una, un cactáceo, como un maguey. Sale luego logo de vuelta abajo.
1: Uh-huh.
2: Eh, de, de todo, ¿no? O sea, literal, creo que en todo hay, hay inspiración, ¿no? Tus piezas de. es. Alabastro. alabastro? ¿Cómo se llama el, 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 el bis? ¿Galeana? No, no. Es alabastro, es que es más fino y hay otro. ¿Mármol? El otro, güey. ¿Cuarzo? No. <risa> alabastro, pero bueno, X. Eh, de repente eso me llevó a, a, a otra parte de, de una bocina de Bank, que ahora vamos a, a participar en eso. Creo que la inspiración es en todos lados, ¿no?
1: Genial. Pues muchas gracias, Checo. No me queda más que agradecerte. Eh, me encantó tenerte aquí, me encantó que tú fueras el primer, el, el primer como invitado alterno a lo que hemos estado manejando el podcast. <risas> Espero que seas el primero de muchos. Es algo que, que, que me estoy esforzando por, por abrir este podcast, a que no nada más sea diseñadores hablando de diseño, sino también como otras profesiones lo abordan y lo incluyen en sus proyectos. Y creo que tú eres un gran ejemplo de eso. Y también, eh, Pues muchas gracias a nuestros patrocinadores, a todos los que nos escuchan. Eh, Por favor, Checo, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales?
2: Eh, No lo hagan mejor. (risa) No, Checo Gutiérrez, estoy en Instagram, principalmente es la que más uso. Creo que ya ya se me acabó lo millennial, güey, hace como 20 años.
1: (risa) Muy activo en Instagram también, por cierto. Y también pues que visiten visiten Milk en la Ciudad de México, visiten aquí los los, eh, restaurantes de Checo aquí en la ciudad. Y recuerden que... te,
2: Te voy a lanzar un ratito, güey búscate un grupo de 10 y va, haz un tour de que tú expliques la parte de diseño en los tres lugares y yo les invito a la comida a los 11 o 12 que vayan.
1: Perfecto, entonces te voy a tomar la palabra <ríe> y vamos, en lugar de que sean 10, que sean 5 en Monterrey y 5 en la Ciudad de México. Donde tú quieras. Para que para vaya. Que, que les explique el journey
2: porque la música en otro baño, eh, creo que sería padre.
1: Muy bien. Pero pues tú lo haces. Yo, yo Yo organizo eso con nuestra <ríe> comunidad y pues salimos ganones de este episodio. Gracias a todos de nuevo. Hasta luego. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y comenten en este episodio qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó. Eh, qué opinan de los proyectos de Checo? Todo eso se vale aquí en los comentarios. Estoy seguro que Checo los va a estar checando. Así que hasta luego.